0: Olá, olá! Bem-vindos ao nosso podcast. E o episódio de hoje é... E os namoradinhos? Tudo, tudo, tudo. (risos) estiver preparada, eu começo. Não, pode ser. Pode começar. Pode fazer? Pode ir. E aí, Yasmin? E os namoradinhos? Acho que a gente pode começar... Tem uma música que é bem propensa para esse tema, que diz assim: toma conta, conta sua toma conta da sua vida,
1: toma conta da sua vida,
0: toma conta
1: da sua vida. E juntos vencer Olha, bem, aquela galera bem afinada Nossa, eu sei, a gente pede perdão pela nossa voz, pela nossa afinação e pelo nosso tom Mas é que assim, o recado
0: tá dado, né? Zero ritmo Zero ritmo Mas o recado foi mais um recado, Mas o recado, mas a indireta direta tá aqui, né? Entendeu? Sim, foi, essa foi, foi direto. direto é, essa, é uma dedica, essa é uma dedicatória
1: para aquela vizinha Cleide, a irmã Maria, a... Sei lá, o Pastor Wanderson. Não sei,
0: né? Para todos esses estereótipos. Para
1: todos esses... É, isso não é uma... Não, esses nomes não são
0: reais. Não são reais, é. mas são
1: estereótipos de pessoas que normalmente, né, perguntam sobre os namoradinhos no Natal
0: e, Sim, e Natal gente... ano novo
1: né quando a gente faz uma visita ao Brasil ah é quando a gente liga uhum, é verdade sempre, sempre tem. tem sempre tem sempre tem mas é isso né e a pergunta que fica por que que a gente decidiu falar sobre esse
0: tópico Tá tipo que programa? Senta que lá vem história. Senta
1: que lá vem história, exatamente.
0: Eu acho, assim como os outros temas que a gente traz é, no podcast, esse é um tema é, que a gente também conversa sobre entre a gente, né? Então a gente fala muito é, a respeito, partindo muito das nossas experiências e das cobranças, acho que do aspecto social e considerando também que nós somos cristãos, co- como isso acontece dentro é, de algumas igrejas. E aí não necessariamente dentro da, das nossas atuais igrejas, mas experiências anteriores também.
1: Não, que, é,
0: não somente isso,
1: mas uma, uma, um outro motivo pelo qual a gente resolveu abordar esse tópico é que não que nós nos consideremos mulheres de idade avançada, porque nós não somos, mas a sociedade nos coloca, né, assim, como mulheres 30 a mais, eu eu com 30 e a Yas com 32, como mulheres solteiras a gente já tá, não sei, né, à beira do
0: do abismo, (risos) Sim, sim. As pessoas julgam e já, já falam, nossa, já passou da hora, hein?
1: É, exatamente.
0: Não vai casar, não? O relógio
1: biológico tá contando, hein? Depois dos 35, fica difícil para ter filho, hein? É complicado. Então, esse é um motivo pelo qual a gente resolveu abordar esse tópico, porque é, vira, começa a virar uma bola de neve, porque é uma pressão da sociedade que colocam uma pressão em cima da gente, aí isso começa a entrar na nossa mente, aí a gente coloca uma pressão em cima da gente, aí a gente vir, vira né, um, 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 uma completa bola de neve que a gente começa a precisar é, buscar resolver isso, porque realmente é um vira uma
0: questão que não é para ser uma questão. Sim, eu acho que as pessoas... É... E aí, de novo, né? tem a questão da igreja no meio disso tudo... E eu acho que as pessoas, elas não pensam o quanto isso, o quanto essa cobrança, mesmo às vezes não intencional, reflete na gente, assim, né? Então, o pessoal pensa que é é por opção. (risos) Que é por opção. É, estamos aí, estamos solteiros porque
1: é por opção. Algumas pessoas estão solteiras por opção. A gente não está falando que, eu acho que... A gente está aqui para compartilhar a nossa. A gente pode falar do nosso ponto de vista e da nossa experiência. Existem pessoas que estão solteiras por opção e que ficarão solteiras por opção. Existem pessoas que ficarão solteiras porque é plano de Deus para a vida delas. E existem. Não sei. É, cada história é uma história. Cada indivíduo é um indivíduo. E, e isso não compete às pessoas julgar a situação daquela pessoa solteira. É, tendo ela 30, 40, 50, não importa, não compete ao, a, um, a um terceiro julgar é, aquela, a condição daquela pessoa, entende? O porquê que ela tá solteira. Ai, nossa, mas está com 35 e ainda tá solteira? Por que será que tá solteira? Tem alguma coisa errada? Não, não tem
0: nada de errado isso. né? Ser solteiro não é errado. É, é então, acho que as pessoas criam é, acho que uma expectativa ou então uma linha de raciocínio no sentido de que... É... Parte do sucesso também é você ser casado, então acho que você passa, ah, você fez faculdade, você tá bem sucedido no trabalho, então agora o que falta para fechar esse tripé aí é um casamento, é um, um relacionamento estável e duradouro e blá blá blá. Só que nem todo mundo, assim como nem todo mundo faz faculdade, nem todo mundo progride da mesma forma que no trabalho, a mesma coisa acontece que pro pro relacionamento. Então, muitas pessoas vão, acho que talvez, relacionar a insucesso e, e aí culpa você, né? Porque aí era o que você tava dizendo, falando no sentido de tipo... Ah, mas então, né? Então tem, talvez tenha algum problema com você, né? Tem, tem, alguma coisa está errada, alguma coisa tipo, ah, você tá afugentando as pessoas, né? Exato, o, o, é, sempre tem
1: o, o, o motivo de você estar solteiro é porque alguma coisa tá errada, alguma coisa está acontecendo, você não está orando o suficiente, você não está buscando o suficiente, você não está querendo o suficiente, você não tá... Sempre tem um problema. Entende? E eu acho que isso vem muito do... Aí a gente entra na questão da igreja e isso, é porque aí a gente tem que entender isso para a nossa audiência não cristã, que é, a gente fala do ponto de vista, partindo do pressuposto, que eu e Yasmin somos cristãs e a gente né, segue padrão bíblico e a gente vive uma vida cristã, então para gente essa parte do relacionamento, né, da vida, né, é, sendo solteiro, casado, enfim, a gente vive uma vida, um, um padrão, a gente quer viver uma vida com um padrão bíblico, né, uhum, então é, essa parte da nossa vida também é, a gente quer que seja, né, de acordo com o que estabelece a, a Bíblia para pra gente, então, eu acho que é, esse negócio de que ter um, ter um relacionamento e constituir família, é, como se fosse isso, o padrão ouro da vida, né? O, nem ouro, platino né? Não, é. Quase o plátino. É, o troféu almejado. O troféu mais almejado. mais almejado é uma coisa que a instituição a igreja... É, colocou como esse padrão pl- plátino para a vida do Cristão como que se constituir família né como se ser nem como se fosse como se o casamento fosse a coisa mais importante da vida do Cristão como se você fosse menos importante como se você fosse mais importante ou mais crente ou se você fosse é, mais importante aos olhos de Deus, é, se você for uma
0: pessoa casada, né? É. Eu acho que as pessoas esquecem da relação indivíduo e, e Deus, né? Eu acho que isso fica... É, coloca-se o casamento num, num pedestal muito, muito grande e o, o povo acha que é uma receita de bolo, né? Tipo, é, faz parte do, do processo. Eu não acho que... Eu acho que não, mas é isso é pouco falado. E eu acho que, conforme a gente for falando, eu acho que é bem claro, a gente quer deixar claro, tipo, a a distância entre, tipo, a igreja em si, quanto instituição, e a palavra de Deus, né, quando, usando como, como como base, então, porque, né, às vezes a igreja faz umas coisas que não condiz com o que a Bíblia diz. Exato. E aí a gente pode falar sobre como é ser cristão, ou, sobre como é ser solteiro cristão atualmente nas, nas igrejas, né, então eu vou falar de experiências do anteriores, porque atualmente é, não existe essa situação né, para mim, mas já aconteceu, da irmã X, do Coque, <risos> lançar, né, é, lançar, tipo, pergunta né, e aí, não sei o que, né, e quando é que vem o, o prometido, né, aí tem que ter o jargão, tem que ter o rolê, né, tem que ter, o varão prometido, é, o varão. e o vaso, né, que quando vem, o né, o vaso, tá quebrado, irmã, <risos> Rachou esse daí. É... Senhor da Glória. E as pessoas fazem essas é, essas perguntas, mas elas não pensam, né? Tipo, nas consequências. Acho assim, como qualquer outro comentário é, que às vezes são feitos dentro, de, não só da igreja, mas de outros locais também, incomodam, né? Assim como as pessoas falam da roupa das outras pessoas, do peso das outras pessoas. As pessoas às vezes não têm sensibilidade porque elas não consideram. E aí a gente vai falar aqui, né? deixar bem claro que o casamento não é uma promessa cristã, não tá lá na Bíblia. Vós, né? Aliás, todos vós casareis, né? Capítulo... É. 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 Livro... Livro fake news. É. Livro, Livro casamento...
1: fake news, capítulo 1, capítulo, um,
0: capítulo um, versículo 2, é a é, é Parte A. Parte A. É. Não, então, não... Não, não tem essa relação. Então, as pessoas elas acham e tratam aí né muitas igrejas tratam isso como a Stephanie falou é, como Platinum, como tipo o santo graal né acho que, exato né é. de constituir família hoje a gente sabe que existe famílias de todos os formatos e o cristão ele pode um cristão solteiro ele pode não chegar a casar e isso não é um problema exatamente é...
1: esse negócio de de que eu não sei se as pessoas olham para a Bíblia porque tem muito de ah, vá, tome aquela mulher por tua esposa, ah, e não sei o quê. Gente, acho que a gente tem que entender que isso era um chamado individual para aquelas pessoas na Bíblia. Aquilo não era uma promessa para um povo inteiro, uhum. entende? Tanto que se a gente for lá para frente, quando Paulo tá lá falando, eu não sei em que que carta dele, qual que é a referência, mas Paulo vai falar na Bíblia, é melhor ser solteiro do que ser casado, porque você vai servir o reino com mais afinco, porque você vai colocar toda a sua energia em servir o reino, então, quando o Paulo tá falando que é melhor ser solteiro, por que, que as igrejas não falam que é melhor ser solteiro? Por que, que as igrejas focam tanto na, no ser casado? Entende? Na minha, eu, eu tive duas experiências anteriores é, na igreja, assim, com essa questão é, de ser casado. Eu fui parte de uma igreja onde é, grande parte da liderança... Se não toda a liderança era casada. Solteiros não podiam ser líderes de praticamente nada, se não nada. Entende? Assim, era. Solteiros não podiam aconselhar, solteiros não podiam ser líderes. Então, era tipo assim: os solteiros serviam para quê? Solteiros serviam para servir no jantar de casais, os solteiros serviam para servir. Na, no bazar da igreja. Os solteiros serviam para ajudar, é, não sei, no chá de mulheres. Eram para isso que os solteiros serviam, entende? Mas quando tinham coisas é, que tinham, que a gente considerava que tinham muito impacto na igreja, não que essas coisas não tenham impacto, entende? Não que um, o, um, o bazar ou que o o chá de mulheres, não que essas coisas não sejam importantes para a comunidade, para a igreja, mas assim o solteiro ele quer se sentir parte também é, da, das decisões da igreja, ele quer se sentir parte de outras coisas que a própria igreja, né, a própria liderança da igreja considera, digamos, mais importante e que o solteiro o, o solteiro não é incluído.
0: É porque eu acho que a gente falou sobre isso mais cedo que é, a Muitas vezes o solteiro não é considerado porque as pessoas julgam que não tem responsabilidade ou porque falta comprometimento, né? O que não é verdade, assim. Pode ter caso assim, assim como qualquer tipo para casados também pode acontecer, mas as pessoas atribuem muito que falam assim, ah, não 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 vai ser tão responsável não vai ser tão comprometido mas não se dá a oportunidade para que a pessoa possa servir, né? Possa, tipo, colocar isso em prática possa participar, então já é é, com esse pré-julgamento de que, tipo, ah, não, é, não, é irresponsável, não dá pra fazer, para participar de tal coisa, porque não vai dar para contar com fulano, porque, ah, vai querer ficar saindo toda hora.
1: Exatamente, e, e, e isso não é verdade, entende? Não é porque uma pessoa é solteira que ela não pode ser comprometida com, com a vida da igreja, entende? Por exemplo, o, o seu pastor adjunto, no momento, ele é solteiro sim Entende? Eu acho isso magnífico, que a igreja tenha um pastor adjunto solteiro. Porque, no caso, eu sinto muita falta de poder ser aconselhada por uma mulher solteira. Entende? Porque não é, é, igual a gente estava conversando... Desmerecendo. Não é desmerecendo as mulheres casadas. Eu tenho muitas amigas casadas e que me aconselham... É, em diversas áreas da minha vida, mas, às vezes, eu sinto falta porque a maioria das minhas amigas que já são casadas e que têm a minha idade, elas casaram muito cedo. Então, é difícil, às vezes, é, porque eu sou uma pessoa que eu tenho, sim, o desejo de casar e formar família, uhum. é, e que é um desejo genuíno, é, mas eu não sei se isso é um desejo de Deus para minha vida entende então tem dias que que eu tô super bem resolvida com isso e tem dias que não e nos dias que eu não estou bem resolvida com isso eu gostaria de ter alguém preparado é, e solteiro para me aconselhar para eu conversar sobre isso uhum. sabe alguém que esteja ali na liderança da igreja é, para eu dividir esses é, esses momentos. E, e não tem. É, Simplesmente é... não. A, a questão é que não é que é difícil encontrar. Neste momento da minha vida, eu posso dizer que não, não tem. tem. Não tem. Eu digo, na minha igreja que eu estou agora, é... não tem gente solteira. Eu acho que tem, assim... Poucas pessoas. tem Não, tem um menino solteiro, ele tem 23, tem 23 anos. Todo o resto... É casado ou tá noivo nos seus vinte e poucos anos. Uhum. Então, assim, eu olho ao meu redor, tá todo mundo casando, ou tá casado, e, e assim, é, e você faz o quê?
0: Entende? É, é, você se aconselha com quem? É difícil, é. Eu, eu acho que é parecido, eu vou dizer a mesma coisa, também tenho a vontade de construir família, e a mesma coisa, tem dias que você tá super bem, se você tá tranquilo quanto a isso, tem dias que não. Eu acho que. esse assunto também surgiu dentro das nossas conversas, dentro dos nossos diálogos, vindo muito de se permitir ser ser vulnerável e partilhar essa conversa, essa dificuldade, essas questões. Então, hoje a gente fala sobre isso, quando a gente precisa falar sobre isso, a gente conversa sobre, e a gente ora também sobre isso, né? Então, é é algo que a gente passou... a fazer e buscar em Deus, tipo, tá, né, as pessoas não não estão falando, as pessoas não estão comentando sobre aí, no caso, né, a gente tá falando da igreja, né, né, o que é difícil de você encontrar. Então, existe, a gente, sei lá, eu uso outros recursos hoje, tinha uma menina que eu seguia, que ela casou recentemente, casou seis meses, acho que seis meses de casado, talvez um pouquinho mais... Que ela postava sobre, ela falava sobre, né? É... Porque ela foi solteira durante um longo, um, longo um, período, um longo período e ela fala sobre como foi a experiência dela em ser solteira e como ela aproveitou essa fase. E ela tinha a convicção de que, tipo, ela não deveria buscar é, incessantemente o casamento, ela buscava, tipo, a Deus e crendo que, olha, minha vontade está aqui, se isso acontecer. Que seja pela tua vontade, que seja por por aquilo que que, que o senhor quer. Mas ela também falava que é como você disse, né? Às vezes a igreja trata o solteiro de de determinadas formas, mas também vai vai acontecer situações, e talvez aconteça, de que o solteiro é visto como uma uma ameaça para os casais. Tipo, ai, né, o solteiro é isso, ou então quando um grupo de de jovens solteiros se juntam, ah lá, o tinter gospel. Exato, né? a galera desce a lenha. Exato, então, assim, é, o solteiro, ele é
1: muito deslocado na igreja, porque, eu eu sinto isso, né? Porque os casais que estão noivos, eles saem com os outros noivos. Os casais que estão casados, eles estão entre os casados e eles têm o lugar deles lá só de casados. Aí, quem é, sei lá, aí tem a galera que é jovem ali até os... Seus vinte e poucos anos, ainda não tipo vinte e dois, vinte e três, eu acho muito jovem para tipo são dez anos, querendo ou não, são dez anos mais novos uhum. do que a gente, então fica assim: é uma é um é um gap, é uma diferença se você for pensar de mentalidade para quem já tem a nossa idade 30, 32, é muito eles estão começando. Se você for pensar a vida acadêmica para quem está fazendo faculdade ou para quem está né, pensando aí em começar uma carreira. A gente já tá, tipo, avançado. A gente já passou dessa é, fase. Eu, é. A gente senta numa mesa... Eu já tentei sair com o pessoal de vinte e poucos anos da igreja. E é uma diferença de pensamento, assim... Não é julgando a galera de vinte e poucos anos. Mas é que é realmente é uma diferença de, de papo, assim... Gritante. Uhum. E aí você fala, assim... Onde é o lugar da galera de
0: 30 e poucos anos... Solteira. É que tem que ter esse suporte, acho que tem que ter esse tato, acho que por parte da igreja, por parte da liderança, de criar meios. Não estou dizendo criar, tipo, Tinder gospel, não é? Não, não é isso isso. Isso. Eu eu acho que é criar um ambiente saudável e seguro para que esses grupos dessas faixas etárias conversem, falem a respeito, que a igreja fale mais abertamente sobre o tempo de. Que de ser solteiro, e acho que até uma... Acho que cabe aqui algo que a gente falou, que é quando a gente fala sobre é, ser solteiro, quando a gente fala aqui sobre o assunto, não é porque a gente tá desesperado, Exatamente. né? A gente falou muito sobre, é, sobre isso. Não é que a gente tá mal resolvido com essa situação ou que, tipo, porque as pessoas vão levar muito para o lado sexual. Ah, Solteiro começou a falar sobre relacionamento é porque o solteiro tá perdido, tá com os hormônios da tá flor da pele. Porque é, acho que são os primeiros julgamentos que, que vêm na cabeça das pessoas é isso. Ah, lá, ó, tá não sei o quê, sabe? tipo É, a gente fala sobre ser solteiro porque é a nossa condição.
1: A gente tá solteiro. Então a gente fala sobre ser solteiro porque somos solteiros. Assim como os casados falam... É, de coisas de casados, de coisas de casa, porque eles são casados. Uhum. Assim como pais falam sobre filhos, porque eles têm filhos. Exato. Isso não quer dizer que quando nós, pessoas solteiras, nos juntamos com, com outras pessoas solteiras e falamos sobre nossa condição de solteiros, é porque a gente está buscando um relacionamento. Não é porque a gente tá numa mesa mista de homens e mulheres solteiros, é teoricamente, né, se se essas pessoas solteiras entendem a palavra de Deus e levam a palavra de Deus a sério e estão ali em santidade, digamos assim, né, se se elas estão ali seriamente, ninguém vai estar ali olhando um para o outro, já pensando, nossa, será que esse aqui serve para ser meu marido? Será que esse aqui serve para ser meu namorado? Entendeu? A gente está falando da nossa condição de solteiro e compartilhando... da nossa vida, porque essa é a nossa vida, porque a gente vive uma vida de solteira. Então, a gente pergunta para as pessoas, porque como é para você, como é para você, entende? E se a igreja desse mais, como a Yas falou, um espaço mais seguro para essas conversas acontecerem, eu acho que muito menos... É, perigos, digamos assim, aconteceriam. Os solteiros se colocariam em muito menos perigo porque eles teriam um ambiente seguro para falar abertamente sobre, inclusive, as coisas que eles sentem é, quando os hormônios, por exemplo, estão à flor da pele, porque o hormônio todo mundo tem. Uhum. Entendeu? Solteiro ou casado. Exato. Porque eu tenho certeza que os casados também. É... Tem os hormônios, à flor da pele aí, é normal, entendeu? Não é porque casou que a taxa de hormônio abaixa. Eu tenho certeza. E me corrigam amigos casados se estiver errada Não é verdade? Sim, sim, é verdade. Eu acho que a, eu acho que a tentação não passa. A gente, só, a gente só resiste à tentação pela graça do Espírito Santo, solteiro ou casado. Exato. Não é? Eu, eu acho, eu, eu
0: creio nisso. Então, é... é... Enfim, é, eu acho que falta realmente, eu acho que é, esses espaços e um diálogo mais é, transparente quando parece que as pessoas têm medo. E é, eu acho que eu já ouvi dizer e ler a respeito, as pessoas, é, vão, elas, elas levam tão ao extremo que algumas pessoas vão dizer que estar solteiro por X tempo pode ser considerado tipo, uma maldição, sabe? Tipo, leva para um, um lado tão tão sem noção, tão desequilibrado, que, tipo, se isso é o que está sendo ensinado, ou se isso é o que está sendo apresentado de uma determinada forma dentro da igreja, é óbvio que a pessoa solteira, ela, dentro dessa igreja, dentro desse contexto, ela vai ficar aterrorizada. O que que mais vai passar pela cabeça dela é, não, tem que casar, tem que casar, tem que casar, tem que casar, tem que... Sabe? Tipo uma pressão sem necessidade enquanto isso na quanto enquanto na, na realidade o que se esperava era o okay, quê? Que a igreja fosse a respeito e tipo, olha, tem gente que vai ser chamado para ser solteiro, a vida inteira. E como funciona isso? Funciona assim, funciona assado, não sei o que lá. A gente pode trazer pessoas que vivem essa experiência atualmente, a gente pode trazer pessoas para falar sobre, para dar exemplo, a gente pode conversar sobre isso mais abertamente, a gente pode fazer rodas de conversa, de perguntas, responder determinados assuntos que as pessoas têm é, curiosidade e tal. E tratar isso de uma maneira transparente. Mas é, é, é quase que um tabu dentro da igreja, né? Tipo, nossa, meu Deus, o de tal é só. Exatamente. Neste. Exatamente,
1: e eu fico até meio, porque sempre a igreja não sei, pode parecer meio estranho, mas assim, sabe, e mesmo quem tá falando que ser solteiro tá tudo bem, é sempre a pessoa casada. Sim. Não vou mentir que às vezes é um pouco irritante. Acontece, é. É sempre aquela pessoa que casou com 22 anos que tá falando que ser solteiro tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo. Eu não tô
0: falando que essa pessoa está errada. E, de novo, não é nenhum problema direto com a pessoa que casou. Não é nenhum. Exatamente, gente. Por favor. É uma questão de de experiência. É uma questão de experiência, exatamente.
1: Porque aquela pessoa que está tentando. Ela tá tentando. Como eu posso dizer, ela está tentando aconselhar sobre um, sobre um, um, um assunto que ela não viveu.
0: Ou, ou, ou se viveu, não viveu por um longo período. Porque tem... É, é quase difícil tentar explicar, mas é, é diferente para alguém que viveu, sei lá, um ano, né? acho que a fase aqui de solteiro, para pessoas que estão, tipo, sei lá... Muito mais tempo, ou que, como a gente abriu o, o episódio falando, que, que a sociedade começa a considerar uma idade avançada para o casamento, por exemplo, que é, que é né, o, o foco, o alvo desse diálogo aqui são esse, esse grupo, né? Esse grupo, é, pessoas é, que. pessoas. Pessoas que. É,
1: 30 a mais, né? Que... E eu acho assim, especialmente quando é uma pessoa que ela ainda não encontrou o conforto na, 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 em ser solteiro, quando ela ainda está muito apegada à ideia de que ela precisa casar. Entende? Aí vem aquele negócio de que não, ser solteiro está tudo bem. Você não foi chamado para o casamento. Você não foi chamado para constituir família. É, você foi chamado para é, você foi chamado para servir a Deus, para se deleitar em Deus e é isso, e tudo isso tá certo, a gente não está falando que não tá correto, inclusive é isso mesmo, mas é é complicado quando você escuta isso de uma pessoa que se casou aos 22 anos, não passou por isso, e você tá com a cabeça bitolada, porque você quer constituir família, você quer casar, você tem 32 anos, 35, e você você tá bitolado com aquele negócio de que eu preciso casar, eu quero casar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entende? A gente não tá falando que é o nosso caso, não é isso. A gente já explicou aqui, acho que as pessoas já entenderam onde a gente está, né? Mas a gente tá falando que existem pessoas assim. E eu acho que a gente precisa ser empático com essas pessoas, E entender o momento delas, que que não é fácil, entende? E e cada pessoa tem o seu tempo em Deus de, de encontrar a satisfação plena no Senhor e se livrar desse sentimento que é aprisionante, de que você precisa de alguém para te fazer feliz, de alguém para te completar, de que você só vai ter uma vida plena se você tiver um marido, se você tiver um filho, se você, sabe? E não é isso. Até porque, pelo que eu já, escuto, já ouvi dizer, né? Casamento não é fácil, né? Viver é com uma outra pessoa que é diferente de você, que foi criado diferente de você, né? Que vai vir com uma outra bagagem. Então, assim, não vai resolver seus
0: problemas. É, tem seus desafios também. Tem seus desafios, exatamente. Eu quero fazer só um um adendo, uma coisa que você disse anteriormente, quando a gente fala de solteiro formar família, eu acho que vale a pena compreender que se dentro da igreja há uma pessoa solteira e que ela foi chamada para ser solteira para o resto da vida dela, como que a igreja compreende isso e como que a igreja trabalha com essa pessoa para que essa pessoa seja parte da família, né? Viva em comunidade e viva bem, né? Porque assim, assim como todos os relacionamentos têm seus desafios e todas as suas fases têm os seus problemas e as suas tentações, independente se você é casado ou ou solteiro, a igreja precisa aprender a interagir também com esse grupo, né? Então, por exemplo... Suponhamos que existe uma pessoa solteira dentro da igreja tal, e tal, e ela foi chamada para solteira a vida inteira. Aí, por exemplo, festa de final de ano, ah, não vamos chamar fulano, não, porque fulano é solteiro e não sei o que, não sei o que. Lá. Sabe, as pessoas já automaticamente excluem, tipo, essas pessoas que desse grupo, daí né? e, 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 e eu vou voltar na tecla lá, porque muitas vezes a galera acha que é uma ameaça, né? Exato. Tipo, que é considerado. É... Uma coisa, uma coisa ruim, então eu acho que o que a gente tá tentando trazer aqui é falar sobre, é, poxa, a igreja pode falar melhor sobre esse assunto, tratar de uma forma melhor sobre isso, né, eu acho que lidar melhor e falar mais sobre, porque assim, existem muitos tabus já dentro da igreja, né, esse nem é um não deveria é, é, não esse não é tabu solteiro não tabu não é não é nada tipo um bicho de sete cabeças para que para que tipo a liderança não é, não fale sobre eu acho super importante por exemplo é, no ano passado teve um teve um evento na igreja onde a gente teve a oportunidade de ouvir é, dos casais mais velhos dos, dos elders é, da igreja como que é elder tipo os, os presbíteros os, os seniors os daí. seniors é, eu palavra em
1: inglês. É, a, ah, não
0: sei como da falar. Da senioridade, é, que, é, senioridade é, da igreja, compartilhando algumas coisas sobre o relacionamento deles, né? Como é que foi, é, como é que foi construído e tal. E super importante, super válido você entender e compreender a, a, a experiência que das outras pessoas. Mas também eu acho que tem que haver é, algo é, separado. E aí a, a gente comentou sobre uma coisa também, é que a gente tem a clara certeza e e isso pra gente é é tranquilo que vai existir, por exemplo, se existir um líder solteiro e vai existir tópicos que ele não vai poder lidar que que não vai caber lidar, que vai precisar de recursos de de um casal, por exemplo, e tudo E tudo
1: bem porque, exato e tá tudo bem se chegar alguém e compartilhar com um líder solteiro sobre algum assunto que não cabe a um solteiro é, por exemplo, se é na área sexual, por exemplo, eu não acho, não acredito que um líder solteiro é o mais apropriado a aconselhar, entende? É, né, leva lá, é, fala assim: eu, eu não sou a pessoa que vai te aconselhar nesse assunto e te e encaminha para um casal, é, né? Se, sei lá, se é um. Enfim, eu acho que é, é, tipo... existe, tem que existir essa flexibilidade, não sei, eu não sei como explicar Mas se são assuntos que um, que um líder solteiro não, não tá apropriado a, a, a aconselhar Óbvio que um líder solteiro não pode aconselhar sobre casamento e filhos Ele não é casado, ele não tem filhos, ele não pode aconselhar sobre isso, uhum, né? É, enfim, é, são coisas, né? É... Eu acho que são óbvias, mas são mais óbvias. também talvez precisam ser ditas só para poder esclarecer. E uma outra coisa que eu acho que a igreja precisa parar de tratar é... parar de tratar a solteirice como uma fase, sabe aquela fase, é aquela coisa que eu... que, é... que os pastores falam, ah ele tá na essa pessoa está na fase de solteiro. Eu não tô na fase de solteiro, eu sou solteira. Se um dia eu deixar de ser solteira eu deixarei de ser solteira. Se eu continuar sendo solteira, eu continuarei sendo solteira. Porque eu acho que quando a a solteirice é tratada como fase, dá a impressão de que ela chegará ao fim.
0: Hum, Sim. Inclusive, eu acho que eu disse em algum momento fase. Então, é, já... Não é uma fase. (risos) Já faço uma correção aqui. Sim, eu concordo. Infância
1: é uma fase, porque ela vai passar. Sim. Entende? Agora... Quem te disse que a sua solteirice vai passar pode não passar. Então não é uma fase, entendeu? É uma para mim eu é, eu considero é uma condição em que eu estou uhum. ou, ou não é, nem nem que eu estou porque se eu estou né tipo é, eu, eu sou solteira nesse momento pode ser que daqui um ano eu não seja mais ou pode ser que eu seja solteira para minha vida toda. Então, não tem essa de que é uma fase, porque fases passam, né? Sim. E, enfim, pode ser que não passem nunca.
0: É, eu acho que, eu eu já falei isso anteriormente, eu acho que a gente só conseguiu trazer isso, esse assunto, de novo, porque a gente conversa sobre várias coisas e eu acho que, tava acho que vai dar para ver depois que ela era engasgada né tipo com o assunto tava é <risos> tava preso o assunto é... mas que é isso eu eu acho que é, a gente tenta entender hoje a luz da Bíblia né e, e, e buscar orientação e recursos é, de outras pessoas para que é, como lidar né com essa situação, como lidar com esse momento e como lidar com os desafios que, é, que acontecem, acho que, dentro desse período, né? É, como, como lidar com...
1: É, exatamente, com os desafios que... Eu ia falar fase, né? Que acabei de falar que não, que não é, é. É que é, mas é É, mas como lidar com, com, com os desafios que a, a solteirice te traz e com todos os sentimentos que isso te traz. Porque aquela coisa, como, como a gente disse... A gente tem o desejo de constituir família. E pode ser que não seja o desejo de Deus pra gente. E eu não posso falar pela Yasmin, não não posso falar por todas as pessoas, posso falar por mim. Que seria um pouco frustrante pra mim se Deus chegasse pra mim e falasse assim, você vai ficar solteira pro resto da sua vida? É esse o seu chamado? Ser solteira? Seria. A gente não pode ser hipócrita e mentir e fingir que não. Uhum. Seria, seria muito frustrante, porque é algo que eu desejo. Mas a gente sabe que a vontade dele é perfeita e agradável. Então, por algum motivo, se ele decidir que eu tenho que ser solteira para o resto da vida, tem um propósito para isso. Entende? E eu tenho certeza que é, ele também vai prover o caminho é, para que eu lide com a frustração porque a frustração também é humana eu tenho certeza que as que as pessoas que Deus chamou para solteirice e que fala e que Deus né falou assim e não, que você tinha... vai ser desejo de e que tinha um desejo de casar eu tenho certeza que elas é, não pularam de felicidade entende <risos> Eu eu tenho tenho a plena certeza que elas não pularam de felicidade, mas eu também tenho a a plena convicção de que o Espírito Santo consolou o coração delas e que, em algum momento, elas entenderam o propósito de Deus. Entende? Então, é é um processo. Assim como a gente está no processo agora... Da, de estar solteira e ainda não saber a vontade de Deus, que eu não vou dizer que Deus já me revelou se eu fosse solteira para sempre. Nenhum sinal. Se Nenhum sinal. Deus não, Deus não mandou. Deus não mandou <risos> um sinal ainda. E eu espero que ele seja bem claro no sinal, assim, que, né, eu não, 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 Minha, minha <risos> bola de cristal tá sem pilha, Tá sempre sem pilha a bola de cristal. Enfim. Mas... Mas é isso, é ir trabalhando e, e enquanto
0: isso, a gente vai vivendo, gente. Ninguém tá aqui focado né? na... É, Tem tipo, essa também. Gente, tipo, que tá pensando vi, é, 24 por 7 nesse assunto. Exato. No, né? Eu acho que, eu
1: acho que é, o povo
0: na Aí, igreja acha
1: que a gente vive em função disso. Que não. o solteiro vive
0: em função disso. <risos> gente, eu pago conta, limpo a casa, faço é. compras tipo, vive, né? Tem... Eu vivo, eu trabalho. Eu trabalho, é, a gente faz inclusive... outras atividades. Exatamente,
1: inclusive é o que eu mais faço, trabalhar. Uhum. Trabalho, viajo,
0: é, tenho amigos, eu assisto eu... Netflix. Não, e eu acho assim, que é... você ser solteiro também, você vai fazer várias outras coisas, vários outros programas, que no geral, assim, às vezes, para quem tem filho já é que já não dá mais, pra quem é casado já tipo ah, a gente já não se vê fazendo esse tipo de coisa tal tá? você pode aproveitar de diversas outras formas, sabe? Eu acho que você é, acha outras coisas, outras formas que você pode se fazer então as pessoas, de novo, acho que a gente falou aqui sobre que as pessoas acham que é, ou estamos desesperados ou mal resolvidos, não não necessariamente a gente tipo, tá, vivendo. Que tá vivendo, tá fazendo as coisas e, ne- e nesse meio tempo você ora é, vai orando para descobrir
1: a vontade de Deus e para Deus já sabe a nossa vontade, mas a gente segue falando com Ele uhum. porque não é, né, é uma via de mão dupla. A gente tem um relacionamento com Deus. Deus não é, né, um Deus que não que é incomunicável. Ele ele conversa com a gente, então a gente fala com Ele, Ele fala com a gente e a gente segue, né, falando com Ele sobre esse assunto mas também não é uma coisa que é diária é esporádica não é Exato. aquele negócio tipo todos os dias bate na mesma tecla não quando dá vontade a gente vai lá fala com ele quando lembra fala quando dá um aperto no, no peito fala é um, é um negócio assim quando isso a gente vai faz um curso aqui faz um curso ali lê, é ler lê sobre ler sobre é.
0: É... mas eu acho que é, mas eu acho que é... comete uns erros no meio do caminho mas eu acho que o mais é, legal de estudo pra mim, que, por exemplo, e de novo, parece até ser repetitivo, é, foi poder a gente, sendo amiga, tipo, compartilhar sobre e, e, e orar sobre isso, tipo, junto, né? Então, a gente já falou sobre isso. Então, acho que quando acontece é, alguma coisa nesse sentido, ou como, tipo, ou quando você está, não vai ser mal resolvida, mas quando você fala, meio hoje é um dia que olha só Jesus na graça, assim, tipo, só, olha... Sabe? Porque tem dia que você não, 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 não tá bem com, com esse assunto, né? Ou então quando alguém solta uma piada, né? Faz esse tipo de comentário, é. assim, às vezes meio maldoso. É... E você sente... É... Hoje, pelo menos, a gente tem, né? Eu vou dizer por mim. A oportunidade de eu falar assim, meu, ligar pra cá. Ele diz, mano, aconteceu isso, 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 assim, assim. assim já orei e tal, vamos orar junto, né? né? Porque, tipo, meu... Sabe? Então, acho que é bom ter com quem você contar também é, no meio disso tudo. E é claro que a gente sempre quer que, tipo, a igreja apoie, que a igreja é, ajude e fale mais sobre isso, né? Tipo, traga é, a luz, esclarecimento, fale a luz da Bíblia sobre tudo é. isso. A gente podia criar um grupo,
1: Solteiros Anônimos. <risos> solteiros Crentes Solteiros Anônimos. Oi, meu nome é Stephanie, eu sou crente, solteira.
0: Como é que seria é SCA? Solteiros Cristãos Anônimos. Solteiros
1: Cristãos Anônimos. Meu nome é Stephanie, eu sou crente, solteira. A que me... tenho 30 anos e me sinto abandonada pela igreja. Oi, Stephanie. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Ah, eu acho que é, né? A gente bota o Dina, que é um pastor adjunto solteiro, para pra... Liderar. Pra cru... liderar. Oh, eu acho que é <risos> funciona Pelo Zoom, será que ele não topa, não?
0: Só falante de inglês.
1: Ah, mas tudo bem.
0: A gente bota um tradutor Sim. simultâneo. Sim. O português? Sério? É. Mandar uma mensagem pra ele e fala... Oi! Oi, pastor! Pastor, a gente teve uma ideia que eu acho que ia revolucionar o mundo crente, hein?
1: Eu acho que ia revolucionar porque eu acho que assim como
0: nós muitas pessoas, muitos muitos solteiros crentes pensam como a gente isso me fez lembrar também que existe é, não sei em outros países mas eu sei que no Brasil existe existe o, um curso chamado casados para sempre já viu falar é, não sei mas a palavra casados já não não então já é, não me não, cabe não né? então então calma não podemos frequentar não, é isso. existe isso existe o casados para sempre existe o noivos para sempre mas não existe uma... o <risos> Para sempre. Faltou, faltou, tipo, um, um aí Asmin vamos monetizar, hein? Eu acho que se pudesse falar também de alguém que é, falava bastante sobre o assunto, mas que recém casou, mas que acho que vale a pena ler os textos, as coisas assim, é de uma menina chamada Ana Paula. Ela é mais conhecida como Sherlocka, Sherlock Holmes. Ela é super fã do Sherlock Holmes, então ela adaptou, tipo, o apelido dela. Então ela tem... Muitos textos, muitos posts é. falando sobre, tem até entrevistas dela. Inclusive, ela participou do Projeto do Coração. Ah, ela vai falar sobre um dos, uhum. um, um dos atributos. Podcast, ali, ali, ali esse Projeto do Coração. É, então, ela é, acha assim, de todo mundo, assim, pode E ela ser... é casada. Inclusive, essa menina casou, é. mas ela casou depois. Ela casou... 30 plus. 30 plus. E ela sempre... E ela ela abria a caixinha de perguntas, tipo, alguns anos atrás, das pessoas perguntando mesmo, assim, a respeito de como ela se sentia, de de como ela fazia, quando ela se sentia triste, quando ela se sentia desanimada, quando as pessoas faziam essa piada, quando a igreja não a acolhia. Então, ela, ela tem muito texto a respeito disso. E, assim, é uma das pouquíssimas pessoas, pouquíssimas pessoas que eu conheço dentro do meio cristão que falava abertamente sobre esse assunto, que tratava, e não é uma pessoa, assim, é, da nossa igreja, não é uma pessoa que veio, que, tipo, que eu, também a gente tem como referência é, dentro do que da nossa igreja. Então, era uma pessoa de fora que eu, que dava para consumir é, o conteúdo, então... Ah, é. Né? É, em nenhuma das minhas igrejas que eu passei, Tinha em nenhum dos referência. países é. que eu passei,
1: é difícil. É, Falar sobre a solteirice... falava-se sobre ser solteiro, sempre falava-se sobre que sexo fora do casamento era pecado mas nunca se falou sobre o ser solteiro sobre como aproveitar o seu tempo de solteiro, sobre como servir a igreja, sobre como você podia ser útil como solteiro, sobre como podia ser o seu tempo de solteiro e o que fazer com o seu tempo tempo de solteiro em prol do reino. Isso Hum. nunca se falou. Agora, que sexo fora do casamento era pecado, isso eu ouvi em todas.
0: Ah, não, é. é um clássico. Não que seja errado. Não. não que seja errado também. Não está errado. Calma, calma. Não tá errado. A gente... Não, não está errado. Não
1: está errado. Não. Calma aí. Calma. Não. Aqui ninguém tá, ninguém tá promovendo o pecado. Não, é. Eu acho que... Ninguém tá promovendo o pecado. Mas é... É, mas é isso. É porque foca-se tanto no pecado sexual que tipo assim... Que as pessoas não falam. Que é só isso que se fala para o solteiro, que sexo fora do casamento é pecado. Você, como solteiro, não pode transar se não casar. E aí, é só isso que se resume a sua solteirice, que você não pode... É é só isso. Que o casado pode transar e que o solteiro não pode. Ah, então, é... Como se sexo sustentasse casamento e como se o solteiro não pudesse fazer nada. É... antes do casamento antes do casamento ah, é. como se isso impedisse o solteiro de fazer alguma coisa uhum. porque né sim quem quer pecar peca sim e sendo
0: casado ou sendo solteiro né isso sendo casado é. exatamente sendo casado ou sendo solteiro não é excludente é... mas eu acho que o... a ideia aqui é tipo ter um aconselhamento é, adequado e qualificado dentro da igreja aqui para falar a respeito desse assunto, né? A gente já falou sobre isso tipo diversas vezes, pode ser é, até repetitivo, mas eu acho que é, em busca disso. Não acho que as pessoas é, colocam só esse ponto que a Caíra falou muito é, em evidência e esquece que existe uma série de outras coisas que poderiam ser faladas de trazer orientação, de trazer paz, tipo, esse tipo de piadinha, por exemplo, que é feito, ou que, às vezes, in, intencionalmente ou, tipo, não intencionalmente, né, acho que poderia ser mais é, adequada, pessoas poderiam acolher mais, conversar mais, tipo, né, entender a situação. Tem gente que... A gente falou, bem resolvido, não bem, não bem resolvido. Acho que depende é, muito existe, e, e, e... Tem todos os graus. É, e é por isso que as pessoas buscam aconselhamento, né? né? para é, é. falar sobre e dividir esse fardo, né? Acho que viver em comunidade ver dentro da igreja. A igreja lida com diversos tipos de assuntos, diversos tipos de situações. E cabe a igreja também, e não só a liderança e a comunidade ali estabelecida, é um senso de... É, é... De comunhão, de compartilhar e de, tipo, fazer o fardo do outro também é, mais leve, né? Exato.
1: Trazer as pessoas para perto. E tentar entender o que aquela pessoa tá passando. Sim. Enfim. É isso. É isso. A gente queria trazer um pouco de luz para esse assunto. Porque ninguém nunca fala. E...
0: A gente queria falar. <risos> Eu tenho só mais uma pergunta.
1: Que pergunta. E os namoradinhos? Ah! <risos> conta aí, então é isso. É, a gente só queria isso mesmo, trazê-lo sobre o assunto, fazer as pessoas pensarem, é, refletirem sobre isso e, e... Enfim. E se você tá numa igreja que não tem... que tem muitos solteiros com é, com mais de 30 anos, né? com idade mais avançada, ter mais empatia com eles, porque às vezes eles podem né, estar sofrendo, a gente nunca sabe, ter mais empatia, ter cuidado com as perguntas que faz ou o que você está pensando sobre eles, ou se você vê eles num grupo misto de pessoas, cuidado com o tipo de julgamento, porque às vezes eles estão ali... Só curtindo a amizade das pessoas mesmo, não tem nada demais mais, é, isso é coisa...
0: Né, Compartilhando as, as dificuldades, é porque às vezes não tem a oportunidade, né, pode ser que aconteça de não ter a oportunidade de compartilhar com, com algumas outras pessoas e compartilha com quem é mais próximo, com quem é mais parecido. Exato, é só questão de afinidade, assim
1: como a gente disse antes, né? Pessoas com filhos falam sobre filhos com pessoas que têm filhos. Casados falam coisas de casados com pessoas que são casadas, solteiros falam coisas de solteiros com pessoas que são solteiras. Exato. É questão de identificação. Então é só, a gente quis só trazer uma luz para esse assunto. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. E
0: é isso, né? Sim, é tudo. É tudo? É tudo. Então, tchau. Tchau.
1: cachorro, a gente tá tentando gravar um podcast, você pode, por favor, recolher ao seu aposentos? Acho que ele respondeu que não, ele
0: não tá afim. Não, é, que, é que esse horário, mas bem que daqui a pouco escurece. Foi um dia longo, né? Segunda-feira, um dia longo, ele tá cansado. Tá cansado de ter ficado
1: em casa o dia inteiro. Ele tá chamando o dano dele pra levar ele com o passeio.